0: Wir haben schon so oft über das Team gesprochen und für die ganz wichtigen Ansagen, für die Gänsehautmomente ist der Teamchef zuständig.
1: Im Endeffekt holt er sich jetzt das ab, was er sich über die ganzen Jahre erarbeitet hat, nämlich dass er den Sport, den er über Jahre dominiert hat, nun wirklich als Legende mit sechs Siegen beim Ram anführen darf. Ich habe ihm schon vor Jahren gesagt, wie wir noch angefangen haben mit dem I3M7-Siege zu wie habe, der, der die meisten okay. hat, hat fünf. Und er hat es nicht glauben können und jetzt haben wir sechs. Also vielleicht kommt er ja sogar noch mehr.
2: Über das Thema Legende ist ja schon gesprochen worden, aber ich frage mich, ob in den letzten Jahren nicht da jemand anderer zur Legende geworden ist, nämlich zu einem legendär guten und wichtigen Betreuer, der bei siebenmal Race Across America dabei war, bei drei Siegen ähm, unter seiner Leitung und auch bei drei Erfolgen beim Racing Around Austria, nämlich der Michael Kogler, unser Teamchef, der heute bei uns ist.
1: Boah, da waren wir gleich am Anfang so viel Rosen gestreut, es freut mich, <lacht> grüß euch.
0: Dabei bist, hast ja du deine Teamchef-Karriere auch mit einer fetten Niederlage gestartet. Dein erstes RAM als Teamchef war 2015.
1: Ja, das war gleich einmal eine fette Niederlage, da hast recht. Es war aber gleichzeitig das RAM, wo ich und ich glaube sehr viele andere Betreuer am meisten gelernt haben. Du hast dir selber auch gesagt, dass du da sehr viel lernen hast können dabei. Also ich glaube, das war extrem wichtig, weil bis dorthin war man so erfolgsverwöhnt und das hat alles irgendwie so funktioniert, ohne dass man viel dafür machen hat müssen. Und dann auf einmal funktioniert es halt nicht mehr so, wie man es gewohnt war. Und ich habe für mich halt so ein bisschen auch reflektiert, warum das auch nicht so funktioniert hat. Und ich glaube zum Beispiel, wenn man sich das anschaut, wie ich da bin eigentlich in das Ganze, bin, das war mehr oder minder von den ersten Rams weg so ein bisschen immer oder ein bisschen mehr Vertrauen immer wieder vom Rainer kriegt für gewisse Aufgaben und der hat das gesehen, dass ich das vielleicht machen könnte, dann als sein Nachfolger mehr oder minder. Und dann bin ich es einfach deswegen worden und habe mir gedacht, alles was man tun muss, oder im Endeffekt jemand, der so erfolgreiches Teamschiff war, warum kann man den nicht einfach kopieren oder warum soll man das nicht einfach weitermachen? Und 2015 hat aber ganz klar gesagt, dass man einen eigenen Weg auf der anderen Seite finden muss als Teamchef und auf der anderen Seite auf so viele Kleinigkeiten und Sachen aufpassen muss und beachten muss, dass das dann im Endeffekt zum Erfolg führt. Von daher sicherlich die, die, größte, die größte
0: Schule des, des Ram 2015. Für mich sehr beeindruckend, ich war 15 das erste Mal dabei. Du warst immer das jüngste Teammitglied und hast trotzdem und obwohl das 15 nicht funktioniert hat, immer die meiste Autorität gehabt und das hat eigentlich nie jemand bezweifelt, dass du ganz klar der Chef bist da. Siehst du das natürlich nicht so?
1: Ja, das ist, das, ist aber, das ist aber interessant, weil ich das erstens gerade 2015 nicht so empfunden habe und zweitens auch nicht irgendwie das bewusst auf das das Deswegen kann ich auch gar nicht sagen, woher das kommt oder warum das so ist. Das ist
0: natürliche Autorität.
1: Und natürlich enormer
2: Enormes Fachwissen. <lacht> das ist ja gleich das gute Stichwort mit dem Fachwissen. Es ist nämlich gar nicht so entscheidend, dass jeder, der da mit ist, ähm, selbst vom Radlfahren vielleicht aktiv oder, oder in, in Betreuerhinsicht ganz viel Ahnung hat. Das ist ein bisschen Irrglaube, weil Kogi, du hast ja mit Radlfahren jetzt ähm, nicht wahnsinnig viel zu tun, außer dass wir früher, wie wir noch sehr viel jünger waren, manchmal gemeinsam eine Runde gefahren sind.
1: Ja, ich muss sagen, ich, ich attackiere schon in der 30er-Zone auf der Lasnitzhöhe Woche für Woche ein paar Autos, aber das ist halt eine einmalige Ausfahrt in der Woche oder maximal zweimal. Aber grundsätzlich, na also Rennradsport, irgendwelche Rennen und so weiter, das damit habe ich bis zum Betreuen für die überhaupt keine Erfahrung gehabt. Und da muss ich da voll recht geben, das ist, glaube ich, bei jedem Betreuer so ein bisschen so. Wir brauchen nicht die Größen in der jeweiligen Sparte sozusagen, die größten Professionalisten, sondern die müssen vor allem ins Team einpassen. Und mir ist es zehnmal lieber, ich habe einen richtigen Schöpfer dabei, der einen Schmäh auf die Lippen hat, wie ich habe den größten Professionalisten, der aber dann so verkopft bei der Sache ist, dass er vielleicht alles
2: andere nicht so mitnehmen kann, oder mitmachen kann. Ja, was ist in deiner Meinung nach das Wichtigste an Betreuern? Oder wenn wir zwar uns zum Beispiel gemeinsam überlegen, weil wir einfach wirklich schon viele Jahre Vertrauensbasis haben miteinander, wen nehmen wir mit oder wen suchen wir fürs Team aus? Wir überlegen uns da quasi ja, wie die Leute untereinander zusammenpassen, ob sich alle miteinander verstehen, wer vielleicht das Team in der Tagschicht und in der Nachtschicht bildet. Was kommt dir vor, was die wichtigsten Kriterien sind? Für die Auswahl quasi, falls wir mehr Optionen hätten, dass vielleicht mehr Betreuer zur Verfügung stünden, als wir eigentlich brauchen und wir uns entscheiden müssen.
1: Ich finde am wichtigsten ist auf oder im, im ersten Step, dass die Person dann wirklich brennt, dass die in dem Jahr oder bei dem Rennen dann auch wirklich was, was erreichen will und bereit ist auch, was hinten anzustellen, um ein gewisses Ziel gemeinsam mit dem Team zu erreichen. Und vor allem, wir haben das, das große Glück ja, dass man auf einen Pool von Leuten mittlerweile zugreifen kann, die sie irgendwo über ein paar Ecken auch untereinander schon kennen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Also, dass man merkt, die Leute kennen sie schon, die kennen auch miteinander, das funktioniert relativ gut. Und man muss vielleicht nur an, an ein paar kleinen Stellen und Ecken immer wieder, wenn da zunehmen.
0: Aus meiner Sicht, abgesehen vom Zwischenmenschlichen, das sicher mit Abstand das Wichtigste ist innerhalb des Teams, weil man doch sehr lange Zeit auf sehr engem Raum mit sehr wenig Schlaf miteinander auskommen muss, ist meiner Meinung nach die wichtigste Eigenschaft Flexibilität. Weil es gibt nichts Anstrengenderes bei so einem Rennen als jemanden, der sich stur an seinem Plan haltet und
2: den um jeden Preis durchziehen will. Das heißt, du bist zum Beispiel so flexibel, wenn es keine Cola gibt, dass du das Sprite nimmst, oder? Oder ein Dr. Pepper oder ein <lacht> Sherry
0: Coke.
1: <lacht> ja, man muss auch sagen, das, das macht auch in Flow zu, zu einem so wertvollen und guten Betreuer, der ist sie auf der anderen Seite selber für nichts zu schaut und greift überall an. Und auf der anderen Seite äh, lässt er da jetzt auch nicht die Diva außerhängen, wenn da nochmal wirklich Sherry Coke ausgeht, sondern da greift er auch zu einer normalen Cola. <lacht>
0: Eine weitere Eigenschaft, die mir besonders aufgefallen ist, als besonders essentiell ist, Verantwortung abgeben können im richtigen Moment zu sagen, was seine Zuständigkeit ist und wo sie aufhört jedenfalls. Weil wenn drei Leute sich fürs Gleiche zuständig fühlen, das ist eine Aufgabe des Teamchefs, das klar zu kommunizieren, wer für was genau zuständig ist, damit nichts überbleibt, aber dass auch nicht drei Leute sich fürs Gleiche zuständig fühlen und sie gegenseitig im Weg stehen.
1: Ich glaube, dass das ein wesentlicher Faktor ist, den man als Teamchef mitbringen muss Man muss lernen, dass man nicht immer überall gebraucht wird, dass das Vertrauen da sein muss, dass es die anderen Leute und die Schichten selber erledigen können, den Job und gut erledigen können. Und ich glaube, deswegen ist das Spiel, so wie wir zwar das spielen mit der Übergabe der Schicht, ob jetzt ist der straße problem für zwölf Stunden, <lacht> ist, glaube ich, eine sehr gute Herangehensweise, weil man da wirklich... Dann abschalten kann man, ist raus aus der Schicht, man kommt ein bisschen runter, man kann wieder Kraft tanken und geht dann voll motiviert in die nächste
2: und war aber. Äh, er ist in guten Händen auf der anderen Seite. Ich denke mir immer, ihr kümmert sich liebevoll um mich und ich habe jetzt gerade das Situation da als Problem bezeichnet, werde es von einem zum anderen weiter wandert. Manchmal. <lacht> <lacht> Hängt aber
0: immer davon ab, wann, ich schlafe, also wann der Schichtwechsel ist. Es gibt solche und solche Momente.
2: Ich merke das doch nicht immer, wenn äh, die Crew sich abwechselt, dass wieder mehr Stimmung herrscht oder dass ihr auch wieder frisch und erholt seid. Dass vielleicht ihr euch schon überlegt habt in, der, in eurer Pause, wie wir jetzt da nach dem Schichtwechsel wieder starten. Und da äh, springt schon immer der Funke über auf mich. Das ist sehr angenehm. Und gegen Ende der Schicht, die zwölf Stunden, ich glaube, ich merke mir alle zusammen, dass es zum Zahn anfängt. Und dass oft schon ein bisschen die... Ja, die Energie einfach auslässt und das zwölf Stunden im Auto sitzen für euch unglaublich hart ist. Und ich habe dann irgendwie den Vorteil, dass meine Wahrnehmung etwas durch die Müdigkeit verzerrt wird und ich denke am Anfang so oft, das ist unglaublich, das zahlt sich so, die Stunden vergehen nicht, das dauert alles ewig und am Schluss ist so, was, schon wieder Crewwechsel, was, schon wieder zwölf Stunden vorbei, jetzt habt ihr es gerade erst tauscht und Warum wird schon wieder dunkel? Es ist, ist gerade erst die Sonne aufgegangen. Also irgendwie vergeht für mich am Schluss die Zeit immer schneller. Das Gegenteil passiert im Pesca. aber...
1: <lacht> ja, also man kann es ja offen und ehrlich sagen, man, man sehnt manchmal, dass die Schichtende einfach schon herbei, weil es so zart geht aktuell. Und weil man froh ist, weil man dann auch weiß, die, die andere Crew wird wieder einen neuen, frischen Wind einbringen. Und manchmal ist es fast schon, dass man jetzt die Schicht beenden muss, weil gerade so ein guter Flow ist, so eine gute Stimmung, es gerade so richtig gut dahin geht. Oder eben, ich weiß nicht, ob du dir an die Geschichte noch erinnern kannst, wie wir so verzweifelt waren um 10 Uhr auf die Nacht und nicht wollten, dass du jetzt da schon schlafen gehst und du aber so miert warst, dass wir uns fast nicht mehr zu helfen gewusst haben. Und dann haben wir das noch eine Stunde ausgezögert und im Endeffekt hat es dann um Öfe einen Kaffee gegeben auf die Nacht und eigentlich wäre das Wohnmobil schon parat gestanden und du bist dann an Medienauto und Wohnmobil vorbeigeschwast und hast sie nur angeschrien, sie haben mal einen Kaffee gegeben.
2: <lacht> und hast glaube ich,
1: ja, glaub ich noch zwei, drei Stunden richtig Gas gegeben. Also das sind dann so kleine Schwankel, die dann, die dann schon wieder dazu beitragen, dass dann die restlichen Stunden auch wieder sehr geil werden.
0: Zur Teamzusammenstellung noch kurz, ihr zwar seid miteinander verwandt, ihr kennt euch seit dem kleinen Kindersatz. Aber die Konstellation an sich ist ja nicht ganz unumstritten, dass äh, man mit jemandem, mit dem man zu eng befreundet, bekannt, verwandt ist, äh, so ein Unternehmen startet.
2: Ein sehr spezieller Fall ist sicher, wenn die Ehefrau oder die Lebensgefährtin oder die Partnerin, wie auch immer, mit dabei ist in der Crew oder ein Elternteil, also das ist bei anderen Vorhörern alles schon vorgekommen. Da habe ich jetzt zum Beispiel überhaupt kein gutes Gefühl, weil einfach viel zu viel... Fürsorge und emotionale Bindung dabei ist. Ich meine, Eltern sind ja, vor allem die Mama zum Beispiel ist genetisch darauf programmiert, dass sie auf das Kind aufpasst und es wäre in so einem Rennen halt einfach total für am Platz und und auch mit, ähm, mit Partnerin ist es, glaube ich, sehr, sehr heikel. Es kann funktionieren, aber die Sabine und ich haben da uns auf den Weg geeinigt, dass ihr einfach die Sicherheit da haben ist jemand, der sich um alles kümmert, die Anfragen und die E-Mails, die in der Zwischenzeit zu machen, sind das Organatorische, wenn wir von daheim irgendwas brauchen. Es ist einfach jemand da, der das alles im Griff hat. Und vor Ort könnte passieren, dass ich vielleicht eine Blockade habe, wenn es mir ganz schlecht geht und ich möchte nicht, dass sie das vielleicht miterleben muss. Oder dass sie einfach Probleme hat mit den Emotionen, wenn es, wenn es mir wirklich nicht gut geht. Also ich glaube, das, das kann eine Beziehung ziemlich belasten. Ich glaube, wir als Cousins haben da ein Abstand, der, der passt, oder?
1: Ja, vor allem. Ich glaube, das haben wir schon mal in einer Nachtschicht auch diskutiert, in einer langen, weil da kann man ja im Prinzip über Gott und die Welt reden, dass das Verhältnis irgendwie so ist, so Cousin irgendwie fast, du zu mir wie ein großer Bruder und trotzdem ein enge Freund, so ein Mischverhältnis irgendwie, das dann, das, das Verwandtschaftsverhältnis fast ein bisschen ausblendet, von daher sehe ich da null Problem. Das Einzige, was ein bisschen herausfordernd ist, das ist eben in diesen harten Phasen, die ich ja schon angesprochen habe, wenn man die im wach halten muss und sagen muss, kommt, tritt weiter, gibt Gas, hol nochmal alles aus, bleib munter, bleib wach, konzentrier dich. Das ist für jeden extrem hart und ich glaube, das ist so die einzige Situation, wo ich mir denke, mein Gott, was, was tue ich dem Buben da vor mir an, dass ich denn so vor mir her und hertreibe mehr oder minder. Aber wieder der Flo richtig gesagt
2: hat, das hast du ja ausgeschöpft. Oder genießt das vielleicht, weil du für irgendwas, äh, weißt du irgendwas in unserer Kindheit revanchieren kannst? <lacht> ja, für die,
1: für die Blutgrätschen beim Fußball <lacht> in Omas Garten. <lacht> Na, also äh, ist sich da grundsätzlich kein Problem. Ich glaube, es ist sogar in unserem Fall ein relativ guter Trumpf, dass wir schon so viele Radlrennen und so viele Jahre miteinander verbracht haben, weil dadurch auch immer gewisse Sachen klarer worden sind, wie zum Beispiel wie geht's dir, wenn du mirt bist? Wann bist du wirklich mirt, Wann ist genug? Wann muss eine Pause sein und so weiter? Also ich glaube, das sind neue Sachen, die wir im Laufe der Jahre einfach festgestellt haben durch das, dass wir so viel Rennen miteinander gemacht haben und ich
0: glaube, das passt ganz gut. Wann du das simulieren? Wann ist er wirklich müde? Wann du da Pausen schinden? Wann du da betteln?
1: Pausenschinden und betteln tut er eigentlich immer. Simulieren. In 90% der Fälle, würde ich sagen. <lacht> also eigentlich immer, wenn er um eine Pause fragt, dann ist es, glaube ich, nicht zwingend notwendig, sondern schlimm wird es eigentlich erst dann, wenn er ruhig wird und wenn er anfängt, Schlangenlinie zu fahren und den Kopf...
0: Den Kopf in den Nacken legt. Das ist, das ist das absolut sichere Zeichen, dass er Pause notwendig ja. ist.
1: Die Übung bis auf Anschlag durchgestreckt, <lacht>
2: den Kopf ins Knack und... Ich sehe schon, jetzt, zwei steckt zum der Decken. Ich habe da mit meinen Spielchen keine Chance... Das kommt sicher daher, weil, wenn ich zurückdenke, mein erstes 24-Stunden-Rennen, das ich gewonnen habe, das war 2006. Da hat mich der Kogi schon betreut. Da sind wir gemeinsam mit dem Auto nach Kelheim in Deutschland gefahren. Zwei Stunden vor dem Start, Philipp, mein Bruder, war auch noch mit, also reiner Familienausflug. Das Rennen hat super funktioniert. ihr habt mich wunderbar versorgt und haben gefahren bin ich dann noch am coolsten Power-Nap wieder selbst, wo ich natürlich auch der Einzige war mit Führerschein. Der
0: Nachteil, wenn man die jungen Buben mitnimmt. Aber die enge Bindung und das, wie gut ihr einander kennt und das gegenseitige Vertrauen hört man jetzt auch da ganz gut.
3: Okay. Aber ich glaube, dass du das kannst, das ist, wenn, du,
1: wenn, du, wenn du viel konzentrierst und die Jungs sollen da sind und so weiter. Ich glaube, dass es funktioniert. Okay. Die, Jungs wollen, dass die Jungs wollen mit dir da gemeinsam auffahren. Okay.
3: So, komm, Kommt jetzt Konzentration. Spuck aus, ich den Scheiß. Bleib munter, bleib fokussiert, bleib konzentriert. Wir ziehen das jetzt durch, Tobi. Jawohl. Geht konzentriere dich. Wir wollen aus der Scheiß Luft aussehen, wir fahren jetzt zu Tobi. Aufpassen auf die Kurven, gell? Aufpassen, bremsen, ja. Leichte Linkskurve, jawohl, da kommt ein Auto entgegen. Sehr gut, bisschen links, ein bisschen links und ein bisschen mitkurbeln, wenn es noch geht. Wir brauchen nichts übertreiben. Verzüge, 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 jawohl! Sehr gut. Den Schwung nehmen wir mit auf. Leichter Gegenanstieg. Kurbeln, kurbeln, leichter Gegenanstieg, leichter Gegenanstieg, kurbeln. Es wird so es wird sag was. Hörst du mich? Nicht, ja, Ja, sehr gut. Sehr gut, so halt ist das hin. Leichte Linkskurve. Leichte Linkskurve, ja, da geht's gut aus. Siehst du das? Sehr gut.
1: Wir haben schon mal über die Szene geredet. Wenn ich das hinten hinterher nochmal her, dann, dann ist es mindestens gleich so wie vorher. Also ich kriege sofort schwitzige Hände, das ist sofort ein ungutes Gefühl. Das sind eben die Momente, die ich gemeint habe, die dann so beinhart sind, dass man, dass man das selber als Betreuer fast durchtrat. Und genau bei solchen Momenten habe ich dann auch immer ein bisschen im Hinterkopf, wenn du schon in die USA bist und ich dann von daheim nachkomme zum Beispiel, wenn ich dann noch von deiner Mutter den Aufdruck kriege, ich soll alle wieder gesund heimbringen, dass das vielleicht das Einzige ist, was an unserer familiären Bindung im Rennen dann wirklich eine zache Sache ist.
2: Wenn ich das sehe, dann geht es mir durch und durch. Also Das war eben die Abfahrt vom Kutschara-Pass, wo ich so angeschlagen war, wo wir wirklich bergab müssen schauen haben, dass ich da gut obikum. Und ja, das sind halt so Grenzerfahrungen, wo ich mir, wenn wir vorher gerade geredet haben über die Familie. Ich glaube halt, wenn man ein Ram gewinnen will und wenn man wirklich an seine Grenzen geht und gehen muss, ist halt zum Beispiel in so einer Situation das einfach nicht gut, wenn ein familiärer Bezug da ist. Und ich denke da zum Beispiel oft an Marco Palo, der hat beim Ram 2011 Frau und Kinder im Wohnmobil mitgehabt. Und ich glaube, dass das da nicht halt zum Beispiel schwierig ist, nicht die Stimmung von einem Familienurlaub aufkommen zu lassen, sondern halt von einem Radlrennen, wo es zwischendurch durch einfach dann halt nicht witzig ist, wenn es wenn, in harte Phasen geht. Gerade in
0: solchen Momenten merkt man einfach die, die Wichtigkeit, weil das ist einfach, wo dir das ganze Team runtertragt, den Berg sicher runterbringt. Das sind so entscheidende Momente und gerade da muss die Harmonie, die Chemie und das Vertrauen im Team da sein.
2: Und ich höre dann einfach die Stimmen von euch über die Lautsprecher und ich weiß einfach, egal jetzt, ob es ist, du bist, Flo, oder du, Kogi, ähm, wenn ihr mit mir redet, dann ihr wisst, was macht's, ich weiß, ihr sagt die richtigen Worte oder macht die richtigen, trefft die richtigen Entscheidungen und ich kann mich auf euch verlassen und es gibt mir jetzt halt schon in Phasen, wo ich vielleicht innerlich Angst habe oder unsicher bin, einfach den Rückhalt, den ich brauche.
1: Das ist ein großer Trumpf von dir eigentlich, dieses Vertrauen und das abgeben zu können, die Verantwortung im Rennen, dass du das Vertrauen so in uns setzt, dass du sagst, okay, das, was wir dir sagen, was wir dir jetzt vorschlagen und empfehlen, das ist das Beste und das machen wir. Also du bist ja im Gegensatz zu anderen Fahrern, wie man immer wieder hört, relativ gut zu handeln, sozusagen auch in schwierigen Situationen, weil man mit dir das alles ausmachen kann, auf einer Ebene diskutieren kann, wo man ganz normal miteinander Sachen bespricht und sie dann für was entscheidet und das wird dann auch durchzogen.
0: Die letzte Entscheidung liegt aber dann natürlich bei uns. Aber ich stelle es mir auch wahnsinnig kompliziert vor mit, mit Athleten, die vom Radl aus Teamchef sein wollen und das Team vom Radl aus koordinieren wollen und äh, Sachen entscheiden und Sachen bestimmen wollen. Das sollte eigentlich nicht mehr Aufgabe des
2: Radfahrers sein. Nicht in den acht Tagen. Ich glaube, dass das ja gar nicht gehen kann, dass man so sicher nicht erfolgreich sein kann. Ich nehme immer vor dem Rennen immer vor und das besprechen wir auch, Dass für mich das Wichtigste ist, einfach offen zu bleiben, um mich auf euch zu verlassen, dass ich nicht selber versuche, irgendwie alles an mich zu reißen. Entscheidungen treffen die Leute, die sie einen klaren Kopf haben und ich muss mich damit befassen, welche Leute sind in meinem Betreuerteam team für das habe ich erst monatelang Zeit. Aber die Leute, die dann im Team dabei sind, die haben dann einfach alles in der Hand. Und die einzigen Entscheidungen, die ich selber triff, sind ein Schuh, sure, Schokolade oder Vanille. Oder im besten Fall dunkle Schokolade. <lacht> Aber, Aber wie viel ich zum Essen kriege, was ich zum Essen kriege, zum Trinken, ähm, ob man die Pause jetzt machen oder erst in einer halben Stunde, ich, ich versuche jetzt, halt, euch zu sagen, hey, mir geht es gerade schlecht, weil sonst kann ja keiner darauf reagieren. Aber halt jetzt eine Pause, jetzt vehement einzufordern, oder wie es andere Leute machen, müssen uns weigern, weiterzufahren, sondern ihr habt den Überblick, ihr habt die Wetterprognose, ihr habt das Protokoll und ihr trefft die Entscheidungen und ich tue nur Treten. Aber wie klar ist unser Kopf
0: nach Viertag-Peska und Zuckerschock?
2: <lacht> Klarer wie meiner auf jeden Fall. Vielleicht nicht immer. <lacht>
0: die Abfahrt war, war ganz speziell, aber so diese Momente, wo man sich wirklich den, den Mund fusselig rät, bleib am rechten Straßenrand, rechts bleiben, rechts bleiben, anderes rechts. Na, das ist ein Fort. Die <lacht> Straßen geht geradeaus weiter. Das ist halt schon genau das, was eine Crew ausmacht, oder? Das ist das.
1: Ich glaube, dass das auch was ist, was uns so erfolgreich macht. Weil wir das eben machen und weil wir uns da überwinden können dass wir dann das Mikro nehmen und eben solche Sachen einfach dann weitergeben nach draußen und probieren, den Strap so lang wie möglich am Radl zu halten, natürlich auch äh, unter den gegebenen Sicherheitsmaßnahmen, dass das wirklich noch vertretbar ist, aber äh, da hört man immer wieder von anderen Fahrern und anderen Teams ganz andere Geschichten, also wo dann das Team möglicherweise so überfordert ist, dass dann eine Pause einklickt wird, eine längere oder ähnliches, also das, glaube ich, handeln wir relativ gut. Und da bin ich auch jedes Mal sehr, sehr stolz und sehr froh, dass es auch so viele Betreuer gibt, die dann das Mikro nehmen bei uns und einfach loslegen und einfach probieren und einfach tun. Weil man schon immer wieder merkt, dass das nicht so leicht ist für Leute. Also ich würde ja gern gerne die einmal in einem Betreuerauto sehen, <lacht> nicht am Radl fahren, weil ich gerne wissen würde, wie du da tust. Aber das ist echt, es kann echt Sach sein.
0: Ja, es ist ein bisschen wie wie Erste Hilfe, nur wenn man es nicht macht, ist es falsch, weil okay, dann erzähle ich halt 10 Minuten irgendeinen Scheiß aus meiner Arbeit, der die null interessiert, aber dann sind auch 10 Minuten rum und dann kannst du nur immer noch sagen, dass die nicht interessiert hat. Aber 10 Minuten lang warst du <lacht> zumindest beschäftigt und hast nicht ans Radfahren denken müssen, sondern es ist einfach passiert.
2: Oder ich habe zumindest so down, als würde es mich interessieren, <lacht> aber es stimmt schon, das Schlimmste ist, wenn einfach der Gesprächsstoff ausgeht. Und ich finde es sehr spannend, dass es Radlfahrer gibt, die, die sagen, na, sie wollen keine Musik hören. Das ist, äh, da kommen sie aus dem Rhythmus, das ist irritierend. Und eigentlich brauchen es niemanden zum Reden. Sie finden es total super, wenn sie tagelang ihren Frieden haben. Das heißt, ich glaube schon, dass es äh, wichtig ist, dass der Radlfahrer offen ist, dass er Aufmunterung und Motivation empfangen kann. Und ich bin halt im Gegenteil vielleicht ein bisschen zu sehr von, eurer, von eurem Zuspruch Abhängig, weil wenn es mich einmal eine Stunde nicht bespaßt oder nicht mit mir redet, dann fahre ich ziemlich schnell in ein Loch. Und dafür, wenn es gut läuft und wenn der Schmäh rennt und wenn die Musik auftritt wird und wenn immer Nachrichten vorlässt von Fans oder von Freunden und wenn einfach wenn Action ist im Rennen, dann kann halt ich eine Begeisterung entfachen, die vielleicht andere nicht schaffen. Ich finde lustig, dass er glaubt, er schafft eine Stunde Unterhaltung. <lacht> Sind vielleicht
1: 10 also, Minuten? Also, so, das Lied holen wir uns jetzt an und dann gibt es wieder Gästebucheinträge. Ist eigentlich eine Floskel, die ziemlich oft fällt.
0: Es ist so still. Entschuldigung, ich habe das Roadbook umgeblättelt. Nein, aber es ist so still. Ihr müsst mich schon unterhalten ein bisschen, weil sonst schlafe ich da ein.
1: Ja, eine interessante Geschichte, auch noch, die so ein bisschen mit dem Kampf in der Nacht und mit dem Weitertreiben zu tun hat. Das war wie du, ich glaube, 2019 wie wir in der letzten Nacht gefahren sind, voller Freude vor einem Radl verkündest, du glaubst, du warst jetzt da ganz genau, wo wir sind, da vorne, da kommt jetzt dann ein Ortsschüttel und da fahren wir in so einen kleinen Ort rein und das ist genau der Punkt, wo es dich dann immer mental abreißt, das heißt, wo du irgendwelche Aussätze kriegst und Halluzinationen und der mal weißt, wo du bist und ich weiß nur, wie du das gesagt hast, Heuer ist es nicht der Fall und wir haben alle gejubelt und eine Minuten später sagst du allen Ernstes, jetzt passiert es, es geht bergab und ich glaube eine halbe Minute später, was sind wir, was tun wir, wer
2: bin ich? Oje, oje, ich weiß es noch ganz genau. Da habe ich 2014 nicht gewusst, wo wir sind. Da ist mir das Roadbook erklärt worden, da ist mir das, die Höhenmeterskala gezeigt worden. Es war 2017 das Gleiche, wo ich in Georg Michel in ist nicht mehr kennt hat, wie er Neben mehr mitkennt ist, wo er nicht mehr gewusst hat, wie das Rad links-rechts lenken geht. Es war 2018, dort auch irgendwas...
1: Ja, genau, dort sind nämlich, da ist ein Baum umgefallen und da war ein Straßenarbeiter und die haben irgendwie den Baum vor der Straße beseitigen müssen und es hat einen Weg rechts vorbeigehen und du hast den Straßenarbeiter gefragt, ob du durchfahren kannst und er hat gesagt, ja, und du bist links oben und wo halt
2: durch den Gatsch und genau praktisch dort, wo der Baum entwurzelt ist, vorbeifahren und wir haben die da zurückwinken müssen. Also. Ja, also du, genau du das ist wirklich jedes Jahr, wo ich so die, die Orientierung verliere, was mir ganz fürchterlich geht, und zwar 2019 habe ich gewusst, hey, ich weiß, wo man sagen: das ist der gefährliche Ort und ich werde so stark da durchfahren. <lacht> Ein paar Sekunden später, ich habe tatsächlich den Einbruch gehabt, es war unglaublich. Ich glaube, wir haben dann einen kurzen power gemacht, oder?
1: Ja, also ich habe
2: erstens sowas noch nie
1: erlebt, das war wirklich, das ist Schlag auf Schlag passiert und das Debatte dort ist, da gibt es keinen Hinempfang. Also wir haben weder die Möglichkeit, über WhatsApp noch über das Handy mit der restlichen Schuhe zu kommunizieren und irgendwie zu sagen, hey Burschen, wir brauchen jetzt da vielleicht das Womo für, für einen Schlaf oder irgendwas. Und Gott sei Dank haben wir das aus den Vorjahren schon gewusst und deswegen haben wir genau deshalb dort das womo noch bei uns gehalten und sobald wir das erblickt haben, im Endeffekt, haben wir schon, haben wir schon angelegt und
2: an power gemacht. Ja, das ist mitten in den Appalachen beim Übergang von West Virginia nach Maryland. Da gibt es ja diese riesengroße... Welcome to Maryland, Tafel. Ja, und die macht man jedes Jahr zu schaffen.
0: Die löst was aus in dir. Zu diesen spontanen Schlafpausen, da bist du ja nicht immer ganz pflegeleicht. Das muss man schon dazu sagen. Ich erinnere mich ans Ra 2015, wo wir gedacht haben, wir fahren von Bischofshofen bis ins Ziel durch. Und dann hat es doch nicht ganz gereicht und wir haben doch noch eine Schlafpause gebraucht auf den letzten 150 Kilometern. Und da haben wir uns das Wohnmobil herbestellt haben ausgemacht, ja bei der nächsten besten Gelegenheit machen wir eine Schlafpause. Und dann sind wir vorbeigefahren an drei, also es waren nicht einmal Parkbuchten, da war einfach nur das asphaltierte Stickel neben einem äh, weißen Streifen. Zwei Zentimeter breiter wie auf der restlichen Straßen und du hast fürchterlich geschimpft mit uns, was wir nicht für Idioten sind. Da war überall genug Platz fürs Wohnmobil, Nein, da hätten wir
2: überall schlafen können. Das waren wunderschön ausgebaute, große, geräumige Parkplätze und ich habe es einfach <lacht> nicht gesehen und habe es wieder in meiner Verzweiflung weitergetrieben. Zumindest du mir das einbüdelt, ja. Ja,
0: und dann haben wir, wenn das Wohnmobil war innerhalb von. 10 Minuten, 15 Minuten schlafbereit, ist auf einem Parkplatz gestanden, drei Kilometer vor dir und da hast du geschimpft und geflucht und uns alles kassen, warum wir das nicht schaffen, da jetzt eine Schlafpause zu organisieren. Und das genaue Zitat war, also der Kugler, mit dem mache ich was mit manchmal, das ist echt unfassbar.
1: Ja, und das Gute ist, ich habe mir das Gleiche gedacht, weil wir haben die, das war eine relativ langgezogene Kurven mit einer Kronen und wir haben die von der Weiten schon kommen gesehen vom Auto und ich habe nur gehört aus den Boxen, na nein, nein dort da vorne, da sieht man schon, das sieht man schon und man hat gesehen, wie du einfach jedes Mal, wenn eine Einfahrt in einen Acker war, hast du mit der Hand auf die Einfahrt deutet und dann
2: auf den Kopf gehabt, also als wäre das die perfekte Gelegenheit für einen Bauern gewesen. Ich weiß nicht. Ob ihr nicht wisst, wie schlimm das ist, wenn man, wenn man glaubt, etwas gleich zu kriegen und dann muss man trotzdem oder plötzlich doch noch ein paar Kilometer weiterfahren. Und damals war es ja glaube ich wirklich so, ich habe es nicht genau gewusst, wie viele Kilometer oder wahrscheinlich waren es nur wie viele 100 Meter ich noch fahren muss, bis dann wirklich zum Schlafen ist. Aber das gibt es ja manchmal in, in größere Dimensionen. Beim Across America haben wir früher zum Beispiel, wie die Kommunikationsmöglichkeiten noch schlechter waren, ohne WhatsApp, ohne Internetempfang, da alles wie gewusst, sind jetzt noch 10 oder 20 oder 30 Kilometer. Und das ist dann für mich jetzt schon brutal, wenn es so völlig fertig bist und du glaubst, du hast nur 10 Kilometer, schaffst es noch irgendwie und plötzlich hast es, naja, es sind doch noch einmal 10. Und in unserer
1: Verzweiflung, dass man es dann öfters einmal, auf unseren Lieblingssatz hinreißen, der die noch mehr
2: in Rasche versetzt, nämlich Es, es ist, ist nicht mehr weit. <lacht> <lacht> Bitte hört auf, sonst kann ich heute nicht mehr schlafen. Ja, irgendwann haben wir das dann einmal besprochen, da war ich dann glaube ich vielleicht nicht ganz so pflegeleicht wie sonst oft, wo wir gesagt haben, oder wo immer dann ich habe sich einverstanden erklärt, diesen Satz nicht mehr zu sagen und für das bin ich sehr froh, das ist äh, das Schlimmste für mich, den Satz zu hören, gleich wie verklebte Trinkflaschen zu riechen, die außen so pickig sind oder die ganzen Finger unter Lenker zum Kleben anfangen. Aber es ist halt einfach manchmal gescheiter zu sagen, wir wissen es nicht genau, als wie es ist nicht mehr weit. Oder genauso, wenn ich frage, wie weit ist noch bis zur Passhöhe, wie viele Höhenmeter haben wir noch. Wenn es heißt, 100 Höhenmeter ist nicht mehr weit und in Wirklichkeit es noch 300, das ist halt für mich einfach die größte Qual. Es liegt da ein bisschen daran, dass
0: man hat halt das roadbook nicht immer hundertprozentig im Blick, weil doch andere Sachen auch passieren. Und wenn dann schnell eine Info sein muss, lieber was falsches sagen, als sagen, uh, ich weiß gar nicht, wo man so genau sind.
1: Außerdem muss man auch sagen, dieses, es ist nicht mehr weit, es ist nicht einmal bis ein Kilometer vom Ziel erlaubt, weil selbst dann ist
2: es noch verdammt weit. Ja, weil ihr ja nicht wisst, in welchem Zustand ich dann bin und dann ist in dem Zustand, wo ich da bin, ist ein Kilometer schon fürchterlich weit. Ja, ich glaube, also ich habe es mir abgewendet, ich mache deinen Fehler nicht mehr. <lacht> Nein, äh,
0: 2015 habe ich es einmal gemacht, äh, letzte Time Station oder vorletzte, Time Station 50, gesagt, es ist nicht mehr weit. Ja, das habe ich auch einmal gemacht. Ja. <lacht>
2: <lacht> Nein, aber zu deiner Verteidigung floh noch, äh, weil du gesagt hast, du hast das Roadbook vielleicht nicht gerade im Blick und kannst die Info nicht geben. Gerade beim RAM muss man ehrlich sagen, wir haben ja schon geredet über die absolut moderne Rennleitung und die hervorragende Organisation, Das das Roadbook vielleicht auch immer nicht die Infos liefert, die man gerne hätte, oder?
0: Ja, vor allem ist es immer alles in amerikanischen Maßeinheiten. Um das umzurechnen, braucht man das Geburtsjahr seiner Oma und die Wurzel aus 23 und noch irgendeinen komplizierten Faktor minus 50 und sonst irgendwas, damit man da überhaupt auf irgendwelche nachvollziehbaren Meterangaben kommt.
2: Und vor allem muss man die richtige Zeile ablesen, gell? Nicht so wie 54 Meilen bis zum Ziel statt 88 Meilen bis zum Ziel.
1: Da siehst du aber, dass es nicht nur du mit der Müdigkeit zu tun hast, sondern die Betreuer natürlich auch. Und ich glaube, dass das, was dann dir teilweise aufgrund des Schlafmangels an Coolness fällt, wo dann die Nerven blank liegen wegen solchen kleinen Fehlinformationen in Anführungszeichen, das passiert natürlich in der Crew auch, also das haben wir auch regelmäßig, das haben wir über die Jahre auch immer wieder gesehen, dass es Leid gibt, die mit dem Schlafentzug besser zurechtkommen und dann welche, die damit schlechter zurechtkommen und dass eben das auch ein Faktor ist, wie gut ist die Stimmung in einer Crew. Also desto ausgeschlafener die Crew ist, desto besser das gehandelt wird und gemanagt wird, zum Beispiel auch mit dem Wohnmobil, desto, desto ja erstens cooler sind die Leute und zweitens desto, desto besser ist die Stimmung. Und
0: umso wichtiger ist es das auch Rookies klar zu machen, im Wohnmobil wird geschlafen und da steht man nicht am Streckenrand und tut anfeiern und tut immer wieder einen Radfahrer überholen und ausjubeln aus dem Fenster. eine ins Wohnmobil, dein Rennen ist beendet, du schläfst so lang und so gut wie es geht und zwölf Stunden später sitzt du wieder im Basecamp und dein Rennen geht weiter. Das ist einfach gerade am Anfang, die ersten paar Tage ist man fit, ist man
2: motiviert, aber gerade da ist es wichtig, sich den Schlaf zu holen. Seid sich sicher, dass ihr am ersten Tag immer so fit seid oder ob es da nicht vielleicht auch schon Schlafentzugsmomente gibt? Wenn ich daran zurückdenke, wie ich Timestation 1 aufgefahren bin, mir überholt mein Betreuerauto, ich sitze am Bergradl. Am Dach vom Betreuerauto ist das Zeitvorradl, das wir dann 100 Kilometer weiter fuhren. Einsetzen werden. Und ihr jubelt aus dem Auto, ich kriege meine Getränke, alles läuft gut, ich fahre diese Höhenmeter auf zur Time Station 1 und ich sehe einfach vor mir, geht es dann in die Abfahrt und ihr im Betreuauto nehmt die Abfahrt mit richtig gutem Tempo. Nur ist mir eben aufgefallen, dass das Zeitfahrradl am Doch nicht befestigt war, das ist einfach nur oben gestanden, die Vordergabel war einzwickt und das Hinterradl wäre in der nächsten Kurven oder bei Seitenwind einfach aus der Verankerung rausgerutscht und das Radl wäre, ich hätte jetzt 10.000 Euro verschrottet. Ja, aber da waren die Scheiben hinten drin, die Aeroscheiben im Zeitverradl
1: und das wollten natürlich auch wir im Auto nutzen. Und deswegen haben wir uns gedacht, <lacht> das lassen wir für die Abfahrt gleich so, wie es
0: ist. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, es war nicht einmal ein Versehen, sondern ich habe das mit voller Absicht gemacht, weil einerseits habe ich mir gedacht, unten, wenn wir umsteigen aufs, aufs Zeitfahrradl, braucht man hinten die Scheiben. Dann spare ich mir schon wieder einen Arbeitsschritt und zweitens haben wir gedacht, am Start sind die meisten Fotografen, da wird am meisten gefilmt, da muss das gute Setup am doch sein.
1: <lacht> ich weiß auch noch ganz genau,
2: wie du uns das gesagt hast und wir haben das eigentlich dann... Ich habe euch darauf hingewiesen und ich habe es mit irgendeinem Argument, das ich nicht mehr weiß, quasi gesagt, ich soll mir ums Radfahren kümmern, ich habe es alles im Griff. Wir sind dann stehen geblieben, haben uns das angeschaut. Das zweite Auto mit dem Flo und der Mediencrew ist auch
1: dazugekommen. Wir haben das Wunderwerk betrachtet. Dann sind, glaube ich, drei Zigaretten angesteckt worden. Einer hat sich das nusspark schon mal einer Kohle aufgerissen. Wir haben uns gefreut und sind weitergefahren. <lacht> also ich weiß ehrlich gesagt bis heute nicht, warum wir das, das nicht einfach gewechselt haben, das Laufradl. Aber äh, ja, es war eigentlich ein bisschen fahrlässig. Es ist aber alles gut gegangen. Und,
0: und der Radlwechsel war super schnell, weil die Scheiben ja. schon drin waren. Also wir haben nur mehr vorderes Laufrad montieren
2: müssen. Stimmt, sonst hätte jetzt müssen das normale Hinterrad eingeben, wo dann der Befestigungsriemen Platz hat. Ja, das hätte uns in der Action des Rennen sicher viel Zeit kostet, aber hochgepokert ist <lacht> aufgegangen. Wobei, ja sagen wir es grundsätzlich,
1: pokern wir ja nicht immer sehr hoch, aber wir sind vielleicht auch nicht die organisiertesten oder ich sag einmal, die, die, professionellsten von Zeit zu Zeit, so wie es nach außen immer wirkt, weil das sieht man im Inneren, also in der Abfahrt, da ist nicht nur, oder da hätte nicht nur das Zeitvoradel vom Dach fliegen können, sondern da schierst es innen auch dementsprechend die Laden auf von den Regalen, es fliegen Sachen durch die Gegend. Es kann sein, dass die dann einmal ein chips trifft, das du vorher irgendwo deponiert hast, also.
0: Aber prinzipiell ist das Basecar schon so ausgelegt, um das Ram zu überstehen. Aber es ist halt wirklich diese eine Abfahrt, die ein bisschen enger ist. Der Rest übersteht es eigentlich auch.
2: Ich glaube, die Einrichtung der Autos muss halt praktisch funktionieren, oder? Wir müssen da jetzt nicht äh, an an, Höchstleistung an Ordnung und um Sauberkeit beibehalten, sondern es muss funktionabel sein. Und zu viel Ordnung macht es vielleicht auch wieder zu kompliziert, oder?
1: Ja, und... So also wie ihr zwar das auch schon angesprochen habt, wir haben teilweise ja gar nicht die Zeit vor dem Start, dass man so detailliert um sowas kümmern würde, weil du hast zwei volle Aufbautage, du musst alles sitzen, du musst von den Rädern über die Autos bis hin zur Strategie und zu dem Ganzen alles passen und da ist ja nicht nur so, dass man den ganzen Tag aufbaut und Zeit hat, sondern dann muss man wieder was nachkaufen fahren. Dann sind diese Meetings, von denen ich schon gesprochen <lacht> habe, die teilweise stundenlang dauern. Also es ist ja dann so viel zu machen, dass man in Wahrheit gar nicht die Zeit hätten, es so aufzubereiten, dass das tiptop bis ins Ziel auch so passt.
2: Aber ich muss jetzt trotzdem uns oder speziell euch verteidigen. Wir sind schon sehr professionell und gut vorbereitet, aber... Wenn die Arbeit erledigt ist und wenn es gut läuft, dann sieht man halt schon, dass es äh, richtig lustig sein kann. Und dass man uns jetzt vielleicht als unprofessioneller hinstellen, liegt auch an unserer Selbstironie, weil wir eigentlich, glaube ich, alle nichts lieber tun, als uns selber und gegenseitig am Schmäh haben. Stimmt auch. Ich hätte auch noch gerne erwähnt,
0: dass die Regale im Walmart in Oceanside ziemlich schnell ausverkauft sind. Gerade in der Juniwoche, wo es Ram normalerweise startet, weil sehr viele Crews Regale für ihre Autos brauchen. Da muss man nehmen, was man kriegt.
1: Ja, aber jetzt nicht so gut heute.
0: Und als kleine Überraschung für unseren Ehrengast haben wir jetzt ein kleines Best-of-Kogi für euch zusammengestellt.
3: Epische Performance dafür. Da Johnny fragt sich gerade, wie viel Watt es sind, 220, 230. Ah, gut, <lacht> <fuckt> <fuckt> okay, 50. Ich glaube, Aus Leider, trotzdem stark. Rechts bleiben, bitte. So gut es geht, in die LKWs. Komm schon wieder, so gestärbar. <lacht> Hier laufe Sehr geil. 3214 Meter, 0,7 Meilen, Geil haben Du hast dich konzentrieren, weil ich halt den Lenker gescheit fahre. Da vorne ist die Straße gesperrt, da fahren wir rechts oben. Ja. Halt den Lenker gescheit. Ja. Nicht auf die Pads. Ja. Was? wenn da die Straßen schon losgeht, ist schon schade, schade. Ja? Pass auf, komm, einbieren. Achtung, da ist er noch ein paar ein bisschen, da ist ein bisschen Da ist ein bisschen
2: face gefallen, genau. Da
3: bleibst du. Da hast du noch Frühstück. Ach, Sand. Glaubst So gibt es. dir? Ja. <lacht> <lacht> uh, ja, Das muss nicht sein. Das muss nicht sein. sein. Oh, ich jetzt Was warte warte
2: warte, 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 warte. Du weißt, du, du darfst noch gerne ein bisschen um mich benutzen, aber das bringt uns nicht weiter. Bicycle like, race today. Bicycle Race Today. Ähm, ich weiß noch, ich hab's in Annapolis 2019 euch Kaperl drucken lassen mit dem super Spruch oben. Äh, bitte erzähl uns, wie es dazu gekommen ist. Ich glaube, das war es der Flo. Weißt du, warum sie sie da Kaperl drucken haben lassen? Naja,
0: die Kaperl haben wir uns machen lassen, weil wir kennen, weil es da der Stickerei gegeben hat. Aber woher das Bicycle Race Today kommt, das soll jetzt auch du sein, weil das ist.
1: Ja, das war. Beim, ich glaube, Rad 2014, wenn ich richtig liege, da hast du eigentlich noch eine letzte Trainingsrunde einplant gehabt, bevor es dann am nächsten Tag ins, ins Rennen gegangen wäre. Und da haben die einfach ein paar Fans und andere Radlfahrer belagert. Und du bist immer nervöser geworden von Minute zu Minute, von Selfie zu Selfie, von Autogramm zu Autogramm. Und irgendwann steht eine kleine Italienerin vor dir, die die fragt, ob sie noch Autogramm haben kann. Es ist die letzte und in dem Moment ist die einfach der vorne gerissen und du hast sie nur noch angeschrien. No, bicycle race tomorrow. Hast die umgedreht und bist davon gestürmt. Und wir sind alle ein bisschen peinlich berührt zurückgeblieben, haben uns natürlich ein Grinsen auch nicht verkneifen können. Haben sie aber dann getröstet, weil morgen dann der Start ist und dass sie dann sicher äh, vor dem Start noch einmal vorbeischauen kann und dann... Das Autogramm von dir sicher erhalten wird.
2: Wir haben uns jetzt eigentlich viele Themen, die wir uns überlegt haben, gar nicht besprochen, weil wir von einer Anekdote in die nächste gerutscht sind und deswegen werden wir noch eine Abschlussepisode anhängen und die gibt es in Kürze.